0: bendiciones a tu vida. Te doy la bienvenida a este episodio de Adorando al Rey con Yasmira. Es el primer episodio de este año y espero que la hayas pasado muy bien junto a los tuyos. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que este va a ser un año de bendición para tu vida y el deseo de mi corazón y que pueda caminar junto a nuestro Señor Jesucristo. Este tema que voy a tratar hoy lo voy a dividir en dos episodios y comienzo diciéndote que la Biblia está llena de eventos asombrosos milagrosos o fuera de lo común y cuando leo esos pasajes en donde el Señor hizo milagros tan poderosos no puedo dejar de asombrarme y ver cómo hablaban por sí mismos lo hacían tan alto que glorificaban la grandeza de él, y aunque a muchos de ellos les dijo que no le dijeran a nadie, igual todos a su alrededor se enteraban de lo sucedido. Era inevitable darse cuenta que algo había cambiado, y aunque muchos lo negaran, siempre era notorio, por eso los he llamado milagros escandalosos. Pablo también habla del escándalo de la cruz. Y es que no hay silencio, mucho menos quietud, cuando el Señor está dando sanidad y vida a alguien. Es tanto que la persona no deja de maravillarse por lo sucedido. En 1 Corintios 1, del 18 al 25, dice, Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es escandaloso, nadie puede ignorarlo. En este episodio quiero hablar de estos milagros escandalosos y es el deseo de mi corazón que tú también puedas ser uno, que porte un escándalo por donde sea que pases. Sabemos muy bien que los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo son gloriosos, maravillosos, y me faltaría mucho tiempo para poder describir, hablar, comentar, estudiar cada uno de ellos. Trataré en todo lo posible de hacerlo de manera que el tema de estos milagros escandalosos Quede en ti de una forma indeleble. Desde el inicio de su ministerio, Jesús hizo milagros que no podían pasar desapercibidos, como el milagro del agua en vino, y aunque ese milagro fue importante, no fue tan escandaloso como otros. Veamos algunos de estos milagros y te pido que te pongas en el lugar de los hechos, o mejor aún, piensa que el milagro lo estás recibiendo tú. Vamos a ver lo que dice en Mateo 8, del 1 al 4. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres puedes limpiarme». Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no se lo digas a nadie» sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Me llama tanto la atención que el Señor Jesús le dijo, no se lo digas a a nadie, y es que no había necesidad de decirlo. Si con solo verlo, todos sabrían que estaba sano. Allí está el escándalo porque una boca la pueden silenciar. Pero esto, ¿cómo se silenciaría? ¿Cómo decirle a los familiares de este leproso que no hubo un milagro cuando lo estaban viendo sano? Jesús le dice, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. Que hay una orden de que Moisés había ordenado que había que pagar una ofrenda. Y me llama tanto la atención que Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que había hecho el milagro, no cobró nada. ¡Wow! ¡Tremendo! El milagro habla por sí solo. En el curso de su vida terrenal, Jesucristo hizo milagros sorprendentes y que han sido recopilados en el Nuevo Testamento. Estos milagros se pueden clasificar en cuatro grupos curaciones, liberaciones, resurrección de los muertos y el control sobre la naturaleza el número exacto de los milagros depende de cómo se cuentan por ejemplo, en el milagro de la hija de Jairo donde una mujer se cura y una niña es resucitada pero los dos acontecimientos son narrados en en los mismos párrafos de los evangelios y por lo general de forma conjunta Hechos simbólicos como el que la niña tuviera 12 años y que la mujer hubiera estado enferma durante 12 años han sido objeto de diversas interpretaciones y estudios. Y es que podemos ver cómo Jesús obraba de una manera tan perfecta que nada quedaba al azar. Según los evangelios, estos milagros causaban la indignación de los escribas y los maestros de la ley judía. Por eso los escribas, fariseos y otros contemporáneos suyos los atribuyeron a una confabulación con Belzebú u otra entidad demoníaca. Jesús se defendió enérgicamente de estas acusaciones. Según los relatos bíblicos, Jesús no solo tenía el poder de expulsar demonios, sino que transmitió ese poder a sus seguidores. Incluso se menciona el caso de un hombre que, sin ser seguidor de Jesús, expulsaba con éxito demonios en su nombre. Y gloria a Dios por esto, porque hoy en día nosotros, a través del poder de nuestro Señor, podemos hacer lo mismo. Todo con la guianza del Espíritu Santo, por supuesto. Según Mateo 11, 20-24, Corazín, Bethsaida y Cafarnaúm, que también llamada Capernaum, son las ciudades donde Jesús realizó la mayor parte de sus milagros, a pesar de que no se arrepentían de sus pecados. Es asombroso la dureza del corazón de algunas personas, que aunque reciban un milagro, no se arrepienten de sus pecados. Y dice Jesús. Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir ni quería obedecer solo a Dios. Por eso les dijo, habitantes de Corazín, qué mal les va a ir a ustedes y también les va a ir mal a ustedes los que viven en Bethsaida. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que los que allí viven habrían cambiado su manera de vivir, se habrían vestido de ropas ásperas y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos, Y ustedes, habitantes del pueblo de Cafarnaúm, que creen que ya están en el cielo, déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiría. Les aseguro que en el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos no permitas que la dureza de corazón no te deje escuchar de la grandeza del señor y asignarle algo tan sagrado como dar una obra tan grande al enemigo en estos versos se puede ver con claridad que para que puedas llegar a conocer y disfrutar de las bondades del señor Tienes que tomar una decisión en tu corazón. Esta es creer y tener fe. Sin esto podrás ver grandes milagros suceder y no cambiará tu vida. Es lo que le pasó a los fariseos y a los escribas. Según Juan 14, 10 al 14, Jesús les pide a los apóstoles que crean por esas obras porque el Padre Dios quien las realiza en él. También les dice que todo lo que pidan al Padre en su nombre, él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice la palabra, ¿no crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta, yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Para muchos cristianos y musulmanes, los milagros son hechos históricos reales. Pero también desde la Ilustración, muchos eruditos han adoptado un enfoque muy escéptico a las afirmaciones sobre los milagros y en la mayoría de los casos, los autores cristianos asocian cada milagro con enseñanzas específicas que reflejan el mensaje de Jesús. Pero es muy diferente la opinión cuando eres tú quien recibe el milagro. Cuando lo vives, tu forma de pensar no es la misma. Una persona que ha sido sanada de cáncer de diabetes o cualquier otra enfermedad terminal al recibir un milagro de estos ¿crees tú que va a opinar lo mismo? por supuesto el mayor de los milagros es nacer de nuevo que cambie el corazón de piedra por uno de carne y que el Señor Jesús more en él una característica compartida entre todos los milagros de Jesús en los relatos de los evangelios es que entregaba los beneficios gratuitamente y nunca pedía ni aceptaba ninguna forma de pago por sus milagros de curación, a diferencia de algunos sumos sacerdotes de su época que co- cobraban a los sanados. En Mateo 10.8 10, aconsejó a sus discípulos que sanaran a los enfermos sin pagar y afirmó, Gratis habéis recibido, dad gratis. Sanen también a los enfermos. Devuélvanles la vida a los muertos. Sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Esta es una misión extraordinaria por no decir una misión imposible que solo se puede cumplir con la ayuda y guía de su santo espíritu. Veremos también lo que son los milagros sobre curaciones. Siete enfermedades causadas por demonios. El de la región de Gerasa estaba poseído por muchos espíritus inmundos que se hacían llamar legión, que fueron expulsados y entraron a una piara de cerdos que corrieron pendiente abajo hacia el mar y murieron todos Jesús libera a un hombre poseído cuando Jesús pregunta el nombre del demonio dijeron que eran legión porque eran muchos este milagro causó tanto asombro que todos en la ciudad se enteraron de lo sucedido y había un escándalo en la misma la curación de un endemoniado mudo La gente estaba asombrada y los fariseos afirmaban que gracias al príncipe de los demonios, Jesús realizaba esas liberaciones. Mateo 9, del 27 al 31 dice, Cuando Jesús salió de allí, dos ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle, Jesús, tú que eres el Mesías ten compasión de nosotros. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó, ¿Creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos respondieron, Sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo, Por haber confiado en mí, serán sanados. De inmediato los ciegos pudieron volver a ver, pero Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que pasó. Sin embargo, ellos salieron y le contaron a toda la gente de aquella región lo que Jesús había hecho. Cuando no se reconoce la fuente del milagro, lo más seguro es que se le atribuya a otro. No podemos dudar de la grandeza del Señor. Si dudas, pierdes. Y de su poder para realizar un milagro escandaloso en alguien, lo único que él necesita es que esté lo imposible para él hacerlo. Ahora bien, cuando sucede es tan descabellante que muchos pueden llegar a pensar que no lo hizo Jesús. Ese era el caso de los fariseos en en su manera de pensar. No cabía la probabilidad de que eso fuera un milagro. Ahora bien, ¿cómo están tus pensamientos cuando alguien recibe un milagro? Fíjate cómo lo clasificas, si es del Señor o de las tinieblas. ¿Acaso lo crees y te regocijas por el milagro de otro? Tendemos a analizar mucho las cosas. Pero en relación a milagros, no hay que pensarlo ni analizarlo. Lo único que podemos hacer es recibirlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y darle gloria al Señor por tanta amor y bondad. En otro episodio, en el próximo, estaré compartiendo Otra parte de estos milagros escandalosos. Espero que esta porción haya sido de gran bendición. No tengas miedo de adorar a Dios demasiado. El peligro está en adorarlo muy poco. Finalmente recuerda que hoy tienes un día lleno de vida donde puedes decidir dar la gloria y la honra al único y sabio Dios. Si esta palabra ha edificado tu vida, por favor compártela y sé ese faro que ilumine a otras vidas a ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría saber de ti en cómo el Señor ha bendecido tu vida. Estoy presente en las diferentes redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube como Yasmira Coronel y también Adorando al Rey con Yasmira. Recuerda comentar, compartir, pero sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y verás cómo se abren las ventanas del reino de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Hasta la próxima entrega. Con amor, Yasmira.